0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen este programa dedicado a la Madre Ágreda, a Sor María de Jesús de Ágreda, a medida de tu corazón. Vamos conociendo a Sor María, vamos entrando en ese conocimiento de verdad de ella y vamos a entrar en, unas, en una relación con ella directa y cómo nos explica Madre Ágreda a partir de la relación que tiene con la Virgen María, la Madre Inmaculada, ¿Cómo hay que reconocer al resucitado? Porque si nos damos cuenta cuando leemos los textos pascuales de cuando se aparece el Señor a los apóstoles, a la magdalena, hay un primer montón que como que no lo reconocen. ¿Y por qué? Pues eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué no se reconoce al Señor cuando se aparece a los que más quiere después de morir en la cruz? ¿Y cómo hay que vivirlo desde la fe y el amor para poder vivir esa experiencia? Para darnos cuenta que el modelo... Más completo lo tenemos en la mujer tan querida y tan apóstol y tan seguidora que es María Magdalena. A eso vamos a dedicar este programa de Radio María a medida de tu corazón. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Vamos a darnos cuenta que Madre Ágreda nos cuenta esto en la segunda parte de la mística Ciudad de Dios, en los números 1493-1494, dentro de lo que se llama la doctrina que le da la reina del cielo a Madre Ágreda al final de cada capítulo. Y entonces se lo dice la Virgen María directamente a Ágreda. Hija mía, la enseñanza que te doy en este capítulo será también al deseo que tienes de entender por qué mi Hijo Santísimo se apareció una vez de peregrino y otra como hortelano, y por qué no se daba a conocer siempre a la primera vista, por qué no es capaz de manifestarse de esa manera tan directa. ¿Qué sucede ahí? Pues en realidad es que para reconocer al resucitado hay que estar bien preparados. ¿Y qué sucede? Que hay que tener un crecimiento, una fe y una disposición. Pero mientras somos párvulos, somos pequeños, nos falta fe y no estamos bien dispuestos, no somos capaces de ver al resucitado. Eso les pasó a aquellos primeros a los que se les aparece Jesús resucitado, esa figura portentosa que nos mete en la gloria de la resurrección. Las Marías, los apóstoles, aunque ya eran discípulos del Señor, y los mejores y más perfectos comparados con los otros hombres del mundo, aunque sean todo eso, ¿qué sucede? esas tres realidades. En todo eso, en el grado de la perfección y la santidad, eran párvulos. Eran niños pequeños que todavía estaban empezando a vivir a nivel espiritual esa perfección, ese encuentro directo con el Señor. Y no tan adelantados como debían en la escuela de tal maestro. Es como el que en la escuela va más retrasado, entonces no es capaz de asumir toda la doctrina y la enseñanza que Cristo ha dado, ¿eh? pues si encima le sumamos la manifestación gloriosa de esa realidad concreta. Entonces, esa primera concreción. Si somos párvulos, no podemos reconocer al Señor en el primer momento. Y también, estaban flacos en la fe y en otras virtudes, eran menos constantes y fervorosos de lo que pedía su vocación. Ahí está. Si el Señor te da una vocación, como le ha dado a los apóstoles y a la Magdalena, y no se potencia porque no se crece en fe. Y ahí está, sin fe no se puede hacer nada, sin fe no hay milagro, sin fe no hay visión directa, sin fe no podemos crecer en la vida espiritual. Porque la fe es el motor que empuja, que nos llena, que nos transforma para que nosotros empecemos a vivir esa experiencia del resucitado. Eso le pasa a los apóstoles. Eso se manifiesta cuando de verdad ellos se ponen en ese camino y se dan cuenta que falta fe y no viven en plenitud la vocación. Ahí está. Por estas causas, «Los apóstoles y las Marías, aunque eran amigos del Señor, ojo, no estaban dispuestos». Una cosa es ser amigo del Señor, ser discípulo del Señor y otra cosa es la disposición total del alma a vivir esa experiencia de Dios que complica tanto la vida cuando no se dan cuenta, pero ¿dónde está Señor? Pero si tú eres un peregrino, quédate a comer. o El hortelano, ¿dónde te has llevado el cuerpo de mi Señor? Esas experiencias, esas lecturas tan preciosas que leemos los días de la Pascua pues se entienden desde aquí. Los apóstoles, muy amigos, sí, pero... La disposición es fundamental, unida a la fe y unida a la doctrina de tener un conocimiento y un interés sumo por Jesucristo. Y entonces ahí toda la situación va a cambiar cuando al no estar dispuestos con sus culpas y flaqueza, tibieza y flojedad de amor, ahí está... Cuando no hay disposición, porque nos falta todo eso, el pecado, la debilidad, la tibieza, si no hay fuego de amor, si no hay fortaleza, si no hay vida de gracia, si no hay amor puro, no somos capaces de ver al resucitado. Por eso, para que el divino maestro les comunicase luego los efectos celestiales de su conocimiento y presencia, ahí está, les habla primero de manifestarse palabras de vida con los que los disponía, ilustrándolos y enfervorizándolos. Entonces poco a poco les va metiendo en el fervor, en el fuego, en la presencia, en la fe, en la disposición. Entonces Jesús se aparece, pero como no están preparados, Él los prepara para que al final se den cuenta de quién está ante ellos. Ese mismo maestro que ha estado tanto tiempo con ellos y les ha enseñado tantas cosas para que todo vaya de bien en mejor. Esa experiencia preciosa, divina de Dios cuando entramos en ese conocimiento del resucitado. Aquí está, queridos oyentes de Rey de María. Vamos a ver. Esto le pasa a los apóstoles, le pasa a las Marías. ¿Y a nosotros qué nos pasa cuando vamos a la Eucaristía? Cuando vamos a la adoración eucarística. ¿Nos encontramos de verdad con el resucitado? ¿O nos cuesta verlo en ese trocito de pan? Es el mismo que se aparece a María Magdalena y a Pedro y a los discípulos, a los que van a Emaús. El mismo y nos cuesta verlo, pues ya sabemos por qué. Si le pasó a los apóstoles, los más íntimos, los que habían comido y bebido con él, y nos pasa a nosotros cuando nos falta todas esas condiciones que nos presenta Madre Agreda en este capítulo de la mística ciudad de Dios. Vamos a entrar en esa experiencia. Si los apóstoles les cuesta ver a Cristo resucitado, ¿cuánto nos cuesta a nosotros ver si no tenemos las realidades concretas necesarias para ser capaces y conscientes de estar ante el mismo resucitado. Vamos a entrar y a profundizar en esta experiencia divina. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, estamos eso que no le conocen, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se ve a Dios? Resultado, cuando Cristo, resultado de verdad, es visible para un alma? Cuando hay fe y hay amor. Ya decíamos, cuando falta la fe, cuando no hay disposición, cuando somos pequeños, ahí está, pero cuando nuestra fe recia y el amor puro, ahí nos encontramos con el mismo Cristo resucitado porque la fe y el amor es los que es la realidad concreta que nos abre los ojos del alma para poder ver al resucitado y estar de verdad con él. Y ahí está y cuando en sus corazones renovaba la fe y el amor entonces les daba a conocer y les comunicaba la abundancia de su divinidad que sentían y otros admirables dones y gracias con que eran renovados y levantados sobre sí mismos renovados en fe y amor si no renovamos nuestra fe y amor en cristo resucitado no podemos verlo y cristo hace eso con sus apóstoles para que al final se den cuenta que están delante del mismo señor con el que tantas veces han estado pero qué pasa que cuando se manifiesta y tienen esa fe y ese amor cristo desaparece no queda permanente no y al partir el pan lo reconocen y desaparece. Y cuando Madalena, márchate y anuncia a los demás. Son momentos puntuales, no son momentos prolongados en el tiempo. ¿Y esto por qué? Porque así se enciende más el amor y la fe para que el alma, la persona que busca al resucitado quiera seguir buscándola y esforzándose por vivir en fe, en amor y en abandono total para decir estoy dispuesto, quiero, lucho, busco y quiero estar de verdad con el resucitado. Eso es lo que quiere el Señor. Y cuando comenzaban a gozar de estos favores, desaparecía. ¿Para qué? Para que le codiciasen de nuevo con más ardientes deseos de su comunicación. Y trato dulcísimo, ahí está, desaparece para que se le ame de verdad. Para que en esa nueva experiencia, ahí empecemos a vivir. Y entonces ese trato dulcísimo... Fue misterio de aparecerse disimulado a la Magdalena y a los apóstoles y discípulos del camino de Maús. Y lo mismo hace respectivamente con muchas almas que elige para su íntimo trato y comunicación. No solo aquellos primeros que vivieron con él en este mundo, sino como deja aquí ver Madre Ágreda a través de la Madre Inmaculada, a través de muchas almas que elige para su íntimo trato. Almas que siguen, Viviendo esa intimidad con el resucitado de manera anónima o de manera pública. Pero cuántas almas de verdad se encuentran y ven al resucitado y no lo sabemos, queda entre el alma y Dios. ¿Pero por qué? Porque hay esa fe y ese amor pleno que es el que nos hable, el que nos abre de verdad a ver con toda nuestra fuerza a ese Cristo que ha estado clavado en la cruz y que ahora está resucitado para darnos vida. Y tenemos que aprender a vivir ahí. ¿Y de quién podemos aprender? De María Magdalena. ¿Cómo María Magdalena hace un proceso espiritual precioso? Pero si no partimos del aprendizaje, nada nos vale. Con este orden admirable de la divina providencia quedarás enseñada y reprendida de las dudas o incredulidad que tantas veces tienes de estos beneficios, le dice la Virgen a Madre Ágada. Es que esto no... ¿Cómo se entiende? Vive en fe. Vive en fe y sigue. Si no, Cristo no te va a dejar. O sea, no te vas a encontrar con el resultado. Porque esto cómo se entiende? ¿Cómo es que no? Tú ama y ten fe y déjate enseñar por esa doctrina de la inmensa caridad del Altísimo arrepentido el corazón y asistido al punto lo que con amor le busca y desea y a los que meditan y hablan de su pasión y muerte todo esto lo conocerás en Pedro y la Madalena y en los discípulos le dice la Virgen a Madre Agrada imita a la Madalena imita a San Pedro esa conversión del corazón tan fuerte porque si no nos acercamos a los santos que han visto al Señor antes de morir en la cruz y lo vuelven a ver después de resucitar, son testigos directos del amor hecho carne y entonces lo mejor imitarlos para poder gozar de esa presencia verdadera de ese amor de Dios y entonces ahí está, imita el que el fervor de la magdalena nos metemos en esa imitación de María Magdalena cuando leemos el último, la última parte del Evangelio de Juan. Esa aparición que tiene a María Magdalena es preciosa para leerla con calma, hacerla nuestra y entrar de verdad en el misterio del amor de Jesucristo resucitado. Imita el fervor de la Magdalena, pero ¿el fervor en qué? Que hay mucho en buscar a su maestro. Ahí está. El fervor tiene que ser en buscar a Cristo, no en buscar nuestro yo y otras personas. No. Buscar a Cristo. Al maestro. Sin detenerse con los mismos ángeles. Ha visto los ángeles, pero le, le, ángeles pero yo quiero a mi Señor. Los ángeles están ahí, me puedo quedar con ellos, pero no. Yo busco directamente a Dios. Ahí está, los ángeles me ayudan, pero yo tengo que querer saltar por encima de todo para vivir siempre. Otra condición, sin alejarse del sepulcro con todos los demás. Se queda dando vueltas por el sepulcro, el Señor no puede estar lejos de aquí. Y como se queda cerca del sepulcro, entonces ese en apariencia hortelano resulta que es el mismo Cristo resucitado. Si la Madalena se marcha a casa el no se queda ahí y no lo ve por eso hay que estar cerca de Cristo muy cerca del Señor para vivir todo lo que nos da sin alejarnos del sepulcro sin descansar un punto hasta que le halló tan amoroso y suave ahí está es que ya iré mañana a misa, es que ya rezaré mañana ya, ya rezaré esta tarde el rosario, es que ya veremos cuando me confieso. No así no vas a ver al resucitado. ¿Qué hizo María Magdalena? No descansó hasta que le halló. Ojo. No se puede descansar. Cristo ha resucitado y tenemos que ir a su búsqueda a su encuentro, a su amor, si de verdad queremos encontrarnos con Cristo. El fervor de la Madalena es ese, buscar al Señor, dejar otras cosas que son buenas, y no alejarse del lugar donde estaba el cuerpo, y no descansar hasta decir, yo lo voy a encontrar, yo quiero vivir con Cristo. Y esto le granjeó también el haberme acompañado a mí en toda la pasión con ardiente corazón, la ha acompañado a la Virgen María, y lo mismo hicieron las otras Marías con que merecieron las primeras el gozo de la resurrección, las que han sufrido la pasión porque han acompañado a la Virgen María en todo momento de la pasión, reciben a la vez en primicia ese gozo glorioso de la resurrección de Jesucristo. Y ahí tenemos que entrar. Esa maravilla de encontrarnos de verdad con el Señor. Y si no, nada. Confirmación en la fe, gozo y dones de gracia, todo lo que acerca a Dios, cuando de verdad nos ponemos en ese camino. Pero, ¿qué pasa? que esto se acaba el programa, pero vamos a acabar con un texto muy bonito al final de este de esta relación de la Virgen a Madre Agreda, decir y, y como no les, como les cuesta verlos, como les cuesta ver, a los apóstoles ver al resultado, es que esto, fijaros, Tomás que no, y pues el Señor vuelve ¿por qué vuelve el Señor a aparecerse resucitado? porque uno no cree porque falta fe porque es un párvulo, porque no está dispuesto. Fijaros. Pero cuando Cristo se aparece y dice, ven aquí, ven aquí como un niño y mete aquí el dedo. Yo, yo, crees en mí. Ahora estás preparado cuando estás ante mí y crees en mí. Esa es la maravilla. Así no lo dice Madre Ágreda, cómo ninguna buena obra de las que hacen los hombres con recta intención y corazón se queda sin gran premio. Alábale por esta infinita bondad, y también porque con ella saca de los males grandiosos bienes siempre, siempre, como lo hizo de la incredulidad de los apóstoles. Ay. la falta de fe. De ahí saca. La misericordia, la gracia, en que manifestó el Señor este atributo de su misericordia con ellos y para todos hizo más creíble su santa resurrección y patente el perdón de los pecados y de su benignidad, perdonando a los apóstoles y como olvidando sus culpas para buscarlos y aparecérseles y humanándose con ellos como verdadero, Padre, alumbrándoles y dándoles doctrina según su necesidad y poca fe. Cuando nos falta fe, nos falta presencia de Dios y tenemos que entrar por ahí. Queridos oyentes de Radio María, esa falta de incredulidad sirve para que el Señor se aparezca de nuevo y nos diga, aquí estoy, mirad todo, aquí queda mi misericordia. Mi perdón, que yo os perdono, aunque no estáis conmigo, que es que soy yo, no creéis, pero yo voy a estar siempre perdonando esa falta de fe para que crezcamos en el amor a Dios desde la fe recia, profunda de todos los santos que de verdad se han encontrado ante el mismo Cristo, nuestro Señor. Pues muy bien, seguimos caminando y buscamos el final, la meta, la santidad ...de la vida que es vivir según quiere el resucitado. Por eso vamos teniendo en mente cómo podemos acercarnos y vivir de verdad con el resucitado. Creciendo, madurando en la fe, disponiendo nuestra vida para que la fe y el amor nos permita ver, tocar, estar, amar... Y seguir a Jesucristo como lo hizo María Magdalena en ese momento de la aparición de Cristo resucitado. Pues hasta aquí llega el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. Y si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración o comentario, pues puede escribir al siguiente correo electrónico, agreda, arroba, punto es hasta aquí nos quedamos con el resucitado que él nos mantenga siempre en ese amor en esa vida que nos lleva a la gloria un saludo para todos los oyentes de Radio María, tanto bien que hace Radio María para que nos acerquemos al resucitado y vivamos siempre a su luz, que Dios bendiga a todos los oyentes <música>